0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker. Nicht erschrecken, hier ist ausnahmsweise mal nicht Kutsche, sondern Michael aus der Kicker-Redaktion. Ich darf heute die Vertretung für unseren NFL-Jet-Setter-Kutsche übernehmen, der sich irgendwo auf dem Weg zwischen den Stadion in London, in Hamburg, in München wahrscheinlich verheddert hat. Jetzt läuft er irgendwo rum, barfuß durchs Fichtelgebirge oder so, ich weiß es nicht, Spaß beiseite. <lacht> wir haben heute nicht nur wegen Kutsches Abwesenheit eine ganz besondere Folge für euch, denn wir wollen heute natürlich in erster Linie über das erste Regular-Season-Game der NFL auf deutschem Boden reden. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht's los, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Ein historisches Spiel für den Football in Deutschland. Und hoffentlich feiern wir auch alle, die da sind, eine große Party in München, auf die wir euch heute bestmöglich einstimmen wollen. Aber nicht nur deshalb ist es heute eine spezielle Folge, denn einerseits feiern wir heute schon die 30. Ausgabe von Icing the Kicker und außerdem ist es, glaube ich zumindest, das erste Mal, dass wir gleich drei Kicker-Redakteure am Start haben. Und zwar fangen wir beim ersten an. Mein Packers Leidensgenosse Grille ist am Start. Servus Grille.
1: Ich grüße dich, Michael, und ich grüße natürlich auch den Rest und vor allem den Hahn im Korb heute. Daddy, du musst dir jetzt mit drei Kicker-Kollegen rumschlagen. Ja,
2: ich bin die Henne. Die Henne im Körbler. Aber ist schön. Nicht.
0: Ja, Grille. Wir reden heute, kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, nicht über die Packers. Zum Glück für uns, weil zum Glück vor allen Dingen auch für die anderen beiden, weil wir uns sonst wahrscheinlich in einem stundenlangen Rand verlieren würden. Äh, machen deshalb weiter mit Jan, ebenfalls vom Kicker dabei. Hi, Jan. Ja, Servus in die Runde. Besondere Woche für den Football in Deutschland. Besondere Woche für die Seahawks. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Aber Griller hat schon angedeutet, wir sind nicht ganz alleine heute in unserer Kicker-Crew. Selbstverständlich haben wir auch wieder unseren Footballereiexperten dabei. Deswegen werfe ich einen Gruß hinunter in die Welthauptstadt des Footballs in dieser Woche. Dort sind unser München-Korrespondent Detty. Hi Detty, Derby-Niederlage verkraftet gestern Abend.
2: <lacht> äh, für die, die es nicht wissen... Der Michael ist nämlich Fan von Bayer Leverkusen. Solche Menschen muss es auch geben. Und ich habe es noch nicht verkraftet, dass der 1. FC Köln gestern dieses Spiel noch verloren hat. Aber herzlichen Glückwunsch! Gott sei Dank sieht man mein Gesicht nicht, während ich das sage. <lacht> you can teach speed. Wir haben in der, äh, in der Besprechung vor der vor der Aufnahme haben wir schon gesagt, das ist Leverkusen ist also die Offense von Bayer Leverkusen ist äh, wie die Offense der Miami Dolphins. Speed, speed, speed. Und äh, Diaby und Frimpong sind Jalen Waddle äh, und Harry Kill. Das ist äh, ein guter Vergleich, wie ich finde. Schöne Überleitung ja, wieder zurück. Nur, nur, nur
0: stehen die Dolphins ein bisschen besser da in der NFL noch, als, als Bayer Leverkusen. Noch. Ja. Ja. <lacht> Detti, wir vom Kicker sind ja jetzt erst am Wochenende, werden wir die lange und beschwerliche Reise von Nürnberg nach München auf uns nehmen. Äh, Du als Münchner bist ja schon vor Ort, gib uns doch mal einen kleinen Eindruck. Wie ist die Stimmung in der Stadt gerade? Was bekommst du so mit von der NFL in München?
2: Ja, ich bin ein bisschen im Outback, ich bin im Landkreis Freising zu Hause, aber ich bin gebürtiger Münchner und muss sagen, es ist echt sensationell. Also ich Hab's mir nicht so krass so früh schon vorgestellt. Ich dachte, das ist halt der Game Day entscheidend sein und da wird natürlich äh, die Stadt eingetaucht sein in, in, in NFL-Farben und, und Trikots, äh, wohin man sieht. Aber es ist eigentlich schon seit Tagen so dass du diesen, diesen, dieses Fieber hast. Es ist natürlich, wenn man wenn man vor Ort selbst ist, im Epizentrum sozusagen, dann, dann weiß ich nicht, wie es für die anderen ist, die das extern beobachten. Aber es ist schon geil. Und es ist halt ein absoluter Meilenstein für die Entwicklung dieser Liga in Deutschland. Das ist selbstredend. Aber ähm, was auch die NFL aufzieht, da bin ich schon relativ begeistert, muss ich sagen. Es gibt jetzt auch in den nächsten Tagen noch diverse Wirtshäuser in der Innenstadt, äh, die die NFL-Branding bekommen. Äh, es gibt diese vier deutschen Teams, die diese Home-Marketing-Area Deutschland äh, gewählt haben, also die Chiefs, die Panthers, die Patriots und die Buccaneers, die sozusagen ein eigenes Pub, so nennen sie das, es sind halt Wirtshäuser, sie nennen es Pub, äh, haben das komplett dann in den jeweiligen Teamfarben und, und mit Bildern ausgestattet wurde. Und äh, dann natürlich Seattle auch noch, eine eigene Wirtschaft. Also das ist, schon, das ist schon cool, dass da auch die Gastronomie so mitzieht und ähm, ja, diese NFL so mit ins Boot nimmt. Ich bin relativ begeistert, muss ich sagen.
0: Wir wollen natürlich gleich noch ausführlicher über das Munich-Game reden. Vorher aber, wie ihr es uns gewohnt seid, geben wir euch noch einen kurzen Ausblick auf das Thursday-Night-Game, das heute Nacht steigt. Die Atlanta Falcons treffen auf die Carolina Panthers, also ein Division-internes Duell in der NFC South. Und eins, das beim letzten Mal ja richtig viel Bock gemacht hat. Erst vor zwei Wochen haben die beiden Mannschaften ja schon mal gegeneinander gespielt. Und für mich persönlich war das eins der unterhaltsamsten Spiele so der letzten Jahre. Wir hatten viel Kicker-Drama, wir hatten eine verkappte Hail Mary, wir hatten einen Jubel von DJ Moore, der dann den entscheidenden Punkt letztendlich gekostet hat. Jan, meinst du, wir sehen heute wieder so ein Spektakel für den neutralen Fan? Ich würde es mir natürlich wünschen, aber wenn man sich das letzte Spiel der Panthers anschaut, das war natürlich ein Offenbarungseid. 0 zu 35 zur Halbzeit zurückgelegen. Gegen die Bengals noch nie haben die Panthers zur Halbzeit so hoch zurückgelegen. Das hatte natürlich direkt Konsequenzen. Ähm, unter der Woche wurden zwei Trainer entlassen, der Cornerback-Trainer und der Defensive-Line-Coach mussten beide gehen. Also da rumort noch gewaltig bei den Panthers und ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass es nochmal so ein Spektakel geben wird. Dazu war der Eindruck der letzten Woche einfach zu schlecht.
1: Ich gehe beim Jan da total mit. Man hat äh, PJ Walker gesehen, der hat drei von zehn Pässen nur angebracht. Für neun Yards wurde dann gebencht und soll jetzt gegen die Falcons trotzdem starten, obwohl Becker Mayfield und Sam Darnold äh, fit sind, laut... Ja, laut Plan und ja, also ich, das war witzig vor zwei Wochen, aber die Falcons haben nur ganz knapp gegen die Chargers verloren, haben den Sieg hergeschenkt. Also ich sehe die da viel, viel gefestigter. Ich bin da ganz klar bei den Falcons.
2: Ja, also ich weiß auch nicht, was ich von dem Spiel erwarten soll. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das so ein Punktefestival wieder wird. Das, das Drama am Ende, als DJ Moore diesen Sensationspass von PJ Walker fängt in der Endzone gegen zwei oder drei Verteidiger, dann sein Helm abnimmt, aufgrund dieses Vergehens dann eine Strafe kassiert, das Team dadurch dieser Extrapunkt weiter nach hinten gesetzt wird und dann natürlich verschossen wurde, was dann zu einer Verlängerung führt und dann tatsächlich noch ähm, zu einem Sieg für die, für die Falcons. Also klar haben, hat Atlanta das Spiel gegen die Chargers meines Erachtens auch ein bisschen hergeschenkt, weil sie ja diesen Fumble hatten, den sie dann recovern und dann während der Recovery ähm, auf dem Weg zurück in die andere Richtung da den Ball wieder verlieren und es dann äh, letztlich auch zu einem Sieg von den Chargers kommt mit dem Field Goal. Aber ja, also Atlanta hatte viele enge Spiele. Atlanta gefällt mir, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass allein dieses Run-Game der Falcons reichen wird, um gegen Carolina zu gewinnen.
0: Mal sehen. Also ihr seid alle bei den, bei den Falcons, wenn ich das so einschätzen kann. Jan Jan, Jan, Jan nein, Jan ist, Jan ist bei den Panthers? Ich bin tatsächlich bei den Panthers. Es spricht zwar alles gegen die, aber wenn man sich nochmal zurückerinnert, ähm, nach dem McCaffrey-Trade hat man auch gedacht, jetzt geben sie die Saison komplett her. Nächstes Spiel 21 zu 3 gegen die Buccaneers. Und es könnte so ein bisschen sein, dass sich die Geschichte wiederholt, jetzt waren sie katastrophal schlecht. Alle setzen gegen sie und mein Bauchgefühl sagt mir, da könnte vielleicht was gehen. Sie spielen zu Hause, es ist wieder Division Game. Sie haben zum ersten Mal schwarze Helme, <lacht> falls das den letzten Kick <lacht> gibt. Ähm, Premiere für die schwarzen Helme. Vielleicht machen sie einen auf Superhelden und oh. Black Panthers. Und ich traue ihnen durchaus was zu. Mein Sorry an Tommy, an den Falcons-Fan. Ich glaube, da könnte was gehen für die Panthers. Und ich bin da leicht bei. Das den ist Panthers. natürlich
2: ein gutes Argument mit den Helmen. Das habe ich noch gar nicht so.
0: Ja, ich. Ja. <lacht> sind ja hier die rationalen Argumente <lacht> bekannt in dem Podcast von daher.
2: Oh ja, gut, es hilft vielleicht, dass weiterhin AJ Terrell, der, der Sensations-Cornerback der Falcons fehlen wird und Casey Hayward auch. Also ich meine, es könnte theoretisch auch was durch die Luft gehen für Carolina, die Black Panthers.
0: Ja, die Falcons-Defense ist ja bekanntlich jetzt auch nicht gerade die beste der NFL. Ähm, ich bin trotzdem auch bei den Falcons, glaube aber auch, dass es äh, nicht ganz so deutlich wird. Ich glaube, es könnte eine Könnten knappe Geschichte werden, aber das Run Game der Falcons ist, glaube ich, doch unter Arthur Smith zu so gut eingespielt. Wir wollen jetzt natürlich sprechen über das Spiel, auf das Football Deutschland seit Monaten hinfiebert. Die Allianz Arena als Schauplatz für Tom Brady, den Goat. Und um das mal so ein bisschen einordnen zu können, diese historische Bedeutung dieses Spiels. Grille, würde ich dich ein bisschen ins Boot nehmen. Du warst ja bei uns beim Kicker der Pionier in Sachen NFL. Also, kann man ja kurz erzählen, mittlerweile sind wir ein paar mehr geworden, aber du hast die Berichterstattung da über Jahre hinweg eigentlich fast im Alleingang gewuppt, auch als der Football noch so ein bisschen in der Nische steckte. Hättest du es damals in deinen Anfangszeiten für möglich gehalten, dass die NFL so einen Hype erlebt und wir jetzt quasi einen Podcast aufzeichnen und in drei Tagen ein Spiel in Deutschland stattfindet?
1: Ich habe es natürlich immer gehofft, aber... Wenn ich mich da zurückerinnere, wenn ich ganz kurz ausholen darf, also es war vor im September vor zehn Jahren bin ich zum Kicker gekommen und dann nach relativ kurzer Zeit als freier Mitarbeiter übernommen worden und da habe ich dann ein bisschen irgendwann angefangen, die NFL-Berichterstattung anzuschieben. Da gab es noch gar kein eigenes Ressort, das war immer alles in Meersport gepackt, jeden Früh ist dann immer Golf, das Modul Golf und Beachvolleyball <lacht> und alles mögliche immer oben drüber geschoben worden und wenn ich dann in meinem Dienst war, habe ich dann immer Football hochgeschoben, bis ich dann irgendwann mein eigenes Ressort bekommen habe. Dann meine Bachelorarbeit habe ich später, als ich mein Studium abgeschlossen habe, auch darüber geschrieben, da wie der American Football und die NFL quasi in Deutschland immer mehr an Beliebtheit gewinnt, dann ja auch mit Pro7, als die in die in die Übertragungen eingestiegen sind. Und so hat natürlich das auch beim Kicker immer mehr Zuspruch erfahren und dann ja eben das Team ist größer geworden, die jetzt an der NFL mitschreiben. Das freut mich natürlich sehr und natürlich einfach auch der ganze Hype drumherum. Deswegen es ist es wirklich. Ich hätte es mir so gewünscht, aber vor zehn Jahren hätte ich es nicht unbedingt gedacht, dass es, dass wir jetzt zehn Jahre hier später sitzen, natürlich jetzt auch so einen Podcast hier betreiben können mit der Footballerei und eben eine Berichterstattung jetzt machen können über ein in Deutschland, in München anstehendes Spiel. Das ist schon irgendwie eine Wahnsinnsentwicklung und es geht ja so weiter. Also es ist ja noch mehr zu erwarten. Die nächstes Jahr Frankfurt und Co. Also es bleibt ja, der Hype bleibt.
0: Ja, vielleicht, äh, haben wir dann auch bald noch einen Beachvolleyball-Podcast? Schauen wir mal.
2: <lacht> Bogenschießen. Ich wäre ja für Bogenschießen. Ich habe dich auch hier bei mir ums Eck. Ich wohne in so einem schönen, wirklich wunderbaren Dorf und da gibt es ein, eine Bogenschützenabteilung, die nennt sich Sherwood Forest. Und das ist doch naheliegend. Der Podcast Sherwood Forest über Bogenschützen. Wer ja, so auf meiner Bucketlist. Schau dich ist an, Michael.
1: Und das können wir dann im Mehrsportbereich auf jeden Fall schon mal hochgehen, ne? Mehr
2: Mehrsportbereich finde <lacht> ich auch super. Wer schreibt denn heute über Mehrsportbereich? Ja, gut, dann mach's halt ich. Alles klar.
0: Naja, ich glaube, der Jan freut sich wieder, wenn die Darts-WM losgeht. Das läuft dann immer im Mehrsportbereich. Ne? Absolut. Dann äh, muss ich mir mit Grillen engen Kampf liefern, ob NFL ja, oder das ist angesiedelt wird müssen wir vielleicht vielleicht müssen wir es am Kickertisch äh, ausspielen <lacht> vielleicht
2: noch kurz zu diesem zu dieser Entwicklung der NFL in Deutschland also ich verfolge die NFL ja auch seit Anfang der 2000er so ähm, seitdem eben auch die Seahawks und äh, sagen wir diese Ära mit Mike Holmgren äh, damals Anfang der 2000er die ist mir fast noch näher als die jetzige unter Pete Carroll aber okay ich will das jetzt nicht aufwiegen ich hatte das Glück die die Seahawks beim Super Bowl in New York live zu sehen also von dem her also ich ich das hat schon auch einen sehr großen Platz in meinem Herzen, die letzten Jahre. Und vor allem auch der Head Coach, der meines Erachtens ein bisschen zu sehr kritisiert wurde. Deswegen freue ich mich jetzt für ihn, dass die Saison doch besser läuft, als viele gedacht haben. Oder eigentlich alle gedacht haben. Alle. Ja. Und äh, ja, wenn man jetzt so zurückblickt, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre oder die letzten zehn, weil da ging es ja eigentlich so richtig los, so Mitte der 2010er Jahre mit 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 der Free-TV-Geschichte und mit diesem Interesse, was dann da explodiert ist. Das ist schon Wahnsinn und ich finde jetzt, wenn man guckt, weil du vorher gefragt hast, wie, wie, wie fühlt es an in München, äh, natürlich hast du dann Good Morning Football live vom Marienplatz <lacht> Wahnsinn, ne? äh, mit äh, Kyle Brand, der da in einer C&A-Lederhose <lacht> über den Marienplatz rennt und Angry Runs nachstellt und irgendwelche äh, Touristen anschreit, die gar nicht wissen, was los ist. Natürlich ist das jetzt ein Klischee, was hier gefahren wird. Und äh, das war eigentlich auch immer so mein mein Grund für mich, dass ich gesagt habe, also nicht klar war, welche Stadt den Zuschlag bekommt. Da war ja noch nicht bekannt, dass es zwei Städte werden und dass es eben über die nächsten Jahre, die sich da so alternierend ähm, abwechseln. Vielleicht haben wir aber nächstes Jahr sogar zwei Spiele in Deutschland, man weiß es ja nicht. Aber für mich war immer klar, okay, wenn es München wird, dann wird diese Lederhosen Schiene gefahren, dieses Klischee. Und ich als gebürtiger Münchner fühle mich da aber jetzt nicht irgendwie verarscht <lacht> oder vorgeführt oder denke mir, meine Güte, das ist doch keine Tracht, was du ihr da Du sitzt doch hier auch mit Lederhosen
0: gerade im Podcast. Ich
2: lese sie ja auch in Lederhosen hier und äh, also oben rum habe ich, hab ich einen Trachtenjanker und untenrum habe ich gar nichts <lacht> an. Aber das ist ja bekannt. Ich darf's ja, ich bin ja von hier. Aber ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil es ist doch klar, dass das jetzt so marketingtechnisch so aufgezogen wird. Und natürlich ist es lächerlich, natürlich nervt aber ich glaube, Jan sieht ein bisschen anders. Ich sehe es ein bisschen entspannter. Ja, komm, lass doch den Spaß, ist doch egal. Es gehört doch dazu.
0: Ich habe auch mal viereinhalb Monate in München gewohnt und kann daher bestätigen, dass nicht rund um die Uhr äh, Leute in Lederhosen und Gürtel rumlaufen. <lacht> Vor allem nicht in Zeugen.
2: In Zeugen. Wird, na
0: wird natürlich so ein ja. bisschen mit den Klischees gespielt. Ich habe es eben auch schon in der Besprechung gesagt, bei dem Seattle-Training waren dann plötzlich die Alpenhörner am Spielfeldrand und es wird natürlich ein bisschen mit diesen Klischees gespielt. Aber ich glaube, andersrum wäre es ja genauso. Also Ich glaube, auch bei äh, der Good Morning-Folge wurde dann gesagt, andersrum würden wir auch sagen, äh, USA besteht aus cowboy und Kid Rock, von daher ist es ja. doch in beide Richtungen gleich und wenn man es mit einem Augenzwinkern äh, betrachten kann, ist doch alles gut. Wir wollen uns jetzt mal dem Geschehen auf dem Rasen widmen in der Allianz Arena. Äh, als die Spielpaarung für München bekannt gegeben worden ist, bin ich ganz ehrlich, auch sorry Jan und Detti. Ich dachte zuerst, also rein sportlich gesehen wird es wahrscheinlich nicht das allerspannendste Spiel. Super Bowl-Anwärter Tampa Bay gegen eines auf de, der auf dem Papier schlechtesten Teams der Liga vor der Saison, muss man sagen. Jetzt, Detti, du hast es gerade schon gesagt, stell, stellt sich die Ausgangslage eigentlich umgekehrt da. Ne, Seahawks stehen bei 6 und 3, die Bucks nur bei 4 und 5. Äh, Detti, Jan, ihr seid beide Seahawks-Fans. Sind die Seahawks auch für euch Favorit in diesem Spiel am Sonntag? Ich starte mal. Wenn man es mit der Seahawks Fanbrille betrachtet, ein klares Ja. Wenn man es ohne die Seahawks Fanbrille betrachtet, ein einfaches Jahr. Sie haben die letzten <lacht> vier Spiele gewonnen, immer mit zehn Punkten Vorsprung. Die Defense hat sich wahnsinnig gesteigert. Wir hatten es vor ein paar Wochen von einer der schlechtesten zu einer der besten. Die Offensive funktioniert. Gino Smith, man wartet auf den Einbruch. Er kommt einfach nicht. Er produziert weiter gut, lässt sich auch von Rückschlägen wie dem Pick Six am letzten Wochenende nicht aus der Bahn werfen, hat danach wieder zwei gute Drives. Es sieht eigentlich alles sehr gut aus im Moment. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mich da so wohlfühle, wenn ich sage, die Seahawks gehen plötzlich als Favoriten in das Spiel. Ich weiß nicht, wie, wie Daddy das sieht. Ähm, nimmst du die Favoritenrolle an? Hast du eine andere Meinung? Oder wäre dir die Underdog-Rolle vielleicht sogar ein bisschen lieber aus Sicht der Seahawks?
2: Naja, also mit der müssen sie jetzt leben, mit dieser Favoritenrolle, auch in den nächsten Wochen. Also gerade der Sieg jetzt gegen Arizona in Arizona war schon überraschend überzeugend, sage ich jetzt mal. Was mich so sehr begeistert, neben diesen beiden ähm, Offensive-Tackle-Rookies, die sie, sie gedraft haben, und neben den beiden Cornerback-Rookies, die wirklich überzeugend spielen mit Tariq Woolen und Kobe Bryant, was übrigens ein sehr schönes Matchup wird, <lacht> gegen Mike Evans und Chris Godwin. Ich bin sehr gespannt ist halt dieser Pass Rush Und der ähm, war halt zu Beginn der Saison gar nicht existent. Also sie hatten ähm, in fünf Spielen 8-6, so haben sie die Saison begonnen. Und in den letzten vier Spielen haben sie dann auf einmal 19 aufgefahren. Und haben jetzt insgesamt äh, 27, sind damit Top 5 in der Liga. Und das war ja so ein bisschen meine Bold Prediction vor der Saison, dass ich glaube, mit diesem Wechsel des Defensive Coordinators und auch des Systems, und den Neuzugängen äh, vor allem Uchena und Wosu, den sie von den Chargers geholt haben ähm, als als Free Agent, dass das der Schlüssel sein könnte, um zumindest eine stabile Saison zu spielen. Damals war aber halt noch nicht klar, wie die Quarterback-Situation aussieht und ähm, dass Chino Smith wirklich so gut ist, damit konnte auch keiner rechnen. Das muss man schon mal ganz klar so sagen. Ich glaube auch nicht, dass er dass er abfällt. Ich glaube, das hat jetzt schon zu lange bewiesen, dass das in diesem System dass er sich da sehr wohl fühlt. Deswegen glaube ich nicht, da, dass dass wir da noch eine Überraschung erleben werden. Aber okay, äh, ob sie jetzt Favorit gegen Tampa sind, wahrscheinlich ja, auf dem Papier. Aber dieser letzte Drive der Buccaneers, vielleicht Grille, wenn du jetzt mal für die Buccaneers sprichst, das hat mich schon wieder davon überzeugt oder daran erinnert, dass dieses Team wahnsinnig viel Talent hat und halt immer noch Tom Brady hat, der auch in keinster Weise physisch irgendwie abfällt. Das wurde ja auch schon spekuliert. Warum tut er sich das noch an? Also an ihm liegt es nicht so. Und das hat man halt bei diesem letzten Drive gegen eine Rams-Defense, die natürlich auch völlig underperformt äh, in dieser Saison, das ganze Team. Aber sowohl die Defense als auch dann die Offense, zumindest im letzten Drive, hat schon so überzeugt, dass ich nicht sagen würde, dass, dass ein Selbstgänger für Seattle ist, um Gottes Willen. Grille, wie siehst du es?
1: Also einen Selbstgänger sehe ich nicht. Ich möchte noch, nur mal ganz kurz noch eine Lanze für Gino Smith brechen. Was halt mir da vor allem extrem positiv auffällt, ist quasi, ich glaube, ich habe es schon mal vor ein paar Podcasts gesagt, dass er mit jeder Waffe quasi handelt. Also, es gibt nicht ne, die eine oder die zwei Kombinationen, dass man weiß, okay, er geht immer auf Tyler Lockett oder er geht auf DK Metcalf. Jetzt war es letzte Woche Tyrant Noah Fant, auf den er fast 100 Yards, also mit dem er fast 100 Passing Yards erreicht hat. Also, da ist immer, er, so, er hat quasi diese Klasse oder diese Ruhe auch inzwischen in der Pocket, dann zu sehen, okay, meine Option A, B ist vielleicht zu. Ja, dann gehe ich auf Option C und die funktioniert halt einfach auch. Und das ist schon wirklich was, wo ich eben auch keinen Einbruch dann sehe, weil ich einfach merke irgendwie bei dem Jungen, dass da funktioniert viel. Und wenn dann irgendwie mal nett gepasst werden muss, ja, dann stellen sie eben drei Tight Ends, habe ich auch noch gelesen, die machen ganz, ganz viel mit drei Tight Ends, dass dann Kenneth Walker irgendwie da richtig schön freigeblockt wird. Der hat dann letzte Woche auch noch wieder über 100 Yards und zwei Touchdowns erreicht als absolut aufstrebender Rookie, vielleicht Rookie of the Season. Also... Da sind Offensemäßig auf jeden Fall Waffen da. Aber ja, um auf die Buccaneers zu kommen, ich war, ich habe es live gesehen ja auch letzte Woche, das Buccaneers-Spiel. Und es war wieder lang, wo man sich denkt, wo ist die Offense? Der Bugs eigentlich da. Und dann hatten sie ja schon kurz vor Ende noch einen Drive mit Brady. Und den haben sie dann nett zu Ende gebracht. Und dann waren eben noch irgendwie 1,43 mit zwei Auszeiten und dann runtergeholt. Und dann mit unter einer Minute ist er dann so übers Feld marschiert, wie es halt schon... Was hat er, 55 Game-Winning-Drives jetzt in seiner Karriere? Also das war beeindruckend. Und mit dem, ich glaube halt, dass die Buccaneers, natürlich bist du, denke ich, auch heiß als Buccaneers-Profi und natürlich auch als Brady, der jetzt da nach Deutschland das erste Mal kommt. Ist ist ja irgendwie auch für den seine Abermillionen gefühlten Football-Stunden, die er schon erlebt hat, was ganz, ganz Besonderes. Und dann noch so ein Selbstvertrauen nach so einem Drive dann mitzunehmen, kann das schon eine ganz, ganz enge, Allianz Arena Nummer werden. Also da, denke ich, dürfen sich die Seahawks-Fans und vor allem halt nicht die Seahawks, was sie, denke ich, auch nicht machen, allzu sicher sein.
0: Wenn wir bei den Bucks bleiben wollen äh, und jetzt mal konkret auf das Spiel am Sonntag geben gehen, was glaubt ihr, was müssen die Buccaneers machen, um diesen leichten oder einfachen oder vielleicht auch doch deutlichen Favoritenstatus der Seahawks zu übergehen und in München das Spiel zu gewinnen?
2: Also, wenn man äh, sich das Spiel gegen die Rams ansieht, dann äh, war schon relativ deutlich, dass Vita Vea sein <lacht> Spiel fast im Alleingang übernehmen kann. So, wenn ihm das nochmal gelingt, er kommt ja von der, von der von den Washington Huskies, also er ist ja quasi Seattle-bound. Ähm, Revenge Game. Hashtag. Oh. <lacht> Ja auch schon. <lacht> äh, nee, also wenn er das einigermaßen schafft und äh, ich sag mal, die beiden Tackles in in der in dieser in dieser Seahawks O-Line spielen stabil. Mir gefällt Abram Lukas auf der auf der rechten Seite eigentlich noch besser als Charles Cross. Äh, das Entscheidende gegen Bea ist aber natürlich, wie du die Interior O-Line zusammenhältst. Und äh, da bin ich gespannt. Das könnte so ein X-Faktor sein für die Buccaneers. Dann weiß ich nicht, ob sie ihr Laufspiel, was ja wirklich non-existent ist, das muss man sagen, äh, ob sie das versuchen um ein bisschen die Geschichte zu kontrollieren und ein bisschen safe zu haben und nicht alles komplett in die Hände von Brady zu legen. Ob sie das versuchen, ähm, ja, Laufspiel etablieren, ein schrecklicher Begriff, aber <lacht> ob sie so diesen Ansatz wählen, weil ich glaube, da ist die Seahawks-Defense nur einigermaßen anfällig ähm, gegen, gegen das Laufspiel und Leonard Fournette hat ja äh, letztes Jahr bewiesen. Das hat, kann ja nicht alles weg sein, ähm, dass er ein guter Spieler ist. So Und äh, vielleicht hat Rashad White dann auch mal so ein kleines Breakout-Game. Also es gibt schon genügend Möglichkeiten, abgesehen davon, dass du mit Mike Evans und Chris Godwin natürlich zwei sensationelle Receivers, die vielleicht gegen Kobe Bryant, der wird im Slot meistens gegen Godwin spielen, vermutlich ich, ähm, und Tariq Woolen, der so eine physische, einen physischen Battle mit Mike Evans haben wird. Ähm, das sind schon Matchups die die Buccaneers gewinnen können und dann können sie punkten. Und dann schauen wir mal, was passiert. Für die Buccaneers-Defense das noch vielleicht. Ähm, war ja letztes Jahr, glaube ich, statistisch die beste Run-Defense der Liga. Und da gefallen sie mir dieses Jahr halt nicht so. Also das hat mich überrascht. Und wenn Kenneth Walker da ins Rollen kommt, dann wird es natürlich schwer.
1: Grille. Ich wollte noch was zu äh, Mike Evans und Chris Godwin sagen. Du sagst es ja, zwei großartige Receiver, die auf bei denen man irgendwie die ganze Saison wartet, wann denn irgendwie mal der, der explosive Durchbruch in der Saison gelingt. Du hast es gesagt, Brady, dem wird alles immer in seinen Arm gelegt, hat letzte Woche 58 Pässe geworfen. In den Wochen davor auch schon immer über 40, auch mal 52, glaube ich. Also man sieht irgendwie, die wollen es unbedingt über einen Pass erzwingen. Aber Mike Evans und Chris Godwin letzte Woche gegen die Rams 21 Mal angeworfen, haben nur 12 davon in Catches umgewandelt, also 9 nicht gefangen und nur 76 Yards beide zusammen. Deswegen hat man dann am Ende des Spiels gemerkt, okay, jetzt geht irgendwie Brady davon weg und hat dann immer mehr Scotty Miller, der ja noch den Touchdown verschenkt hat bei dem vorletzten Drive, aber er und dann eben sein neuer, wo ja schon der neue Rock Gronkowski gehandelt wird, Kate Orton, <lacht> der dann auch den Game-Winning-Touchdown macht, die Übrigens, beiden zusammen. ja,
2: Und University of Washington, Washington Huskies. Schon wieder Revenge. Masters. Der Orton. Ja, der
1: Otten ja sicher der Otten Ja auf jeden Fall die beiden zusammen also das sind dann seine seine B-Lösung die haben dann sind 14 mal angeworfen worden haben dann eben den Touchdown verschenkt aber 12 Catches für 121 Yards erreicht und halt eben Otten dann am Ende den Touchdown. Also wenn das annähernd so funktioniert und dann eben Mike Evans oder Chris Godwin oder beide irgendwie mal ein wenig mehr äh, zeigen oder ein wenig mehr erreichen, dann ist natürlich hier dann wird es natürlich auch schwierig für die Seahawks Offense da mal mitzuhalten, wenn da mal irgendwie ganz schnell zwei Touchdowns und ein Field Goal oder so gelingt.
0: Ähm, ja, jetzt bin ich natürlich gespannt. Ähm, Daddy, erstmal die Frage, am Samstag gegen wen spielen die Washington Huskies? Weißt du es auswendig?
2: <lacht> ich bin ja Fan der Washington State Cougars. Die sind ja mehr so ein bisschen im Landesinneren des Bundesstaats Washington. Also ich weiß es nicht. Und das ist ja auch egal, weil es ist ja entscheidend, was auf dem Platz in München passiert. Und da haben wir ja genügend Huskies rumlaufen. Offensichtlich. Ja. Will Disley übrigens auch. Will Disley gegen Kate Otten. Auch hier wieder, beide Huskies. Eher auf der gleichen Position. Das ist noch mal ja, doppelt. Ich dachte, wir Stand. könnten
0: jetzt halt mal einmal Warte. auch mal College-Football tippen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt schon, schon drin sind. Aber wenn wir nicht mal wissen, welches ja, Spiel das ist, dann ist es natürlich schwer. Ich, bin, ich, ich, ich <lacht> ja, schaue doch, gerade parallel. Also, sie stehen auf jeden Fall 7 und 2, Das ist ja schon mal stark. Ähm, oh, oh, ja, ja. Ja, finde ich finde ich obwohl jetzt obwohl die alle
2: nicht mehr da sind bitte, ne? also eben obwohl die ja alle nicht mehr da sind. Das ist ja <lacht>
0: Ja, finde ich jetzt auf die schnell nicht mehr raus, deswegen bleiben wir lieber äh, bei der NFL. Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps. Wer macht's denn am Sonntag in der Allianz Arena? Ich fange gerne an. Ähm, klar, die Seahawks. Wie kann's anders sein? Ähm, sie reisen mit 164 Personen an. Sie bringen ihren Basketballkorb mit, um die gute Stimmung beizubehalten. Ähm, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. 28 zu 17 für Seattle.
2: Ach du je. Die, die Buccaneers werden aus dem Stadion geschossen. Also ich sag 27 24, weil also für Seattle, aber ich glaube es wird ein wenig enger wird Grille sagen, weil es ähm, weil beide genügend Waffen haben, um, um äh, Punkte zu machen. Deswegen ähm, hoffe ich auf ein engeres Spiel. Weil es einfach geil ist, wenn du dann, wie letztens in London, Vikings gegen Saints, so ein Spiel muss es halt werden, äh, um diese Experience für die für die NFL in Deutschland noch geiler zu machen.
1: Ich habe auch eine ganz, ganz enge Kiste. Ich habe äh, mir extra noch aufgeschrieben, halt auch wieder Game-Winning-Touchdown-Drive für Brady, ein 27 zu 23, kurz vor Schluss. Ähm, auch deswegen, ich habe gestern nochmal nachgelesen, er ist jetzt im vierten Land, also er war in Mexiko schon, natürlich in den USA, ist ja logisch. Und in England hat er schon gespielt und steht bei 3 und 0, hat kein internationales Spiel ähm, verloren. Da auch Top-Werte, also jeweils über 300 Yards Passing und insgesamt 10 Touchdowns. Also das scheint ihm irgendwie ziemlich zu gefallen, da auch mal auswärtig unterwegs zu sein. Und wenn er dann eben am Sonntag gewinnen würde, wäre er der erfolgreichste also NFL-Profi im Ausland. Mit 4 zu -0, 0 stehen auch noch Jay Cutler und Ryan Fitzpatrick, also die zwei... Wie auch immer Jake Hudler das mal schaffen konnte, ich konnte es auch nicht glauben, aber ja. Also Brady hat die ultimative Chance auf 4-0 und ich denke, da mit der Offense, die ich ja gerade schon angerissen habe, wenn das mal funktioniert, könnten sie am Ende dann noch den Touchdown kurz vor Schluss zum 27-23 verwandeln dass Jake
0: Cutler und Ryan Fitzpatrick in einer Reihe stehen mit äh, Tom Brady in irgendeiner Statistik ist schon sehr bemerkenswert. Äh, <lacht> ich gehe aber mit grille, ich glaube auch an ein knappes Spiel, ich glaube aber auch an die Bucks. Ich glaube, es wird nicht so viele Punkte geben. Ähm, beide Defenses sind finde ich ganz gut drauf. Äh, Grady hat dann halt am Ende vielleicht wirklich dann noch den Tick mehr Routine. Und nach diesem Game-Winning-Drive gegen die Rams vielleicht auch ein bisschen äh, mehr Selbstvertrauen wieder. Ähm, deshalb sage ich 16 zu 13 für die Bucks. Ähm, jetzt wisst ihr also, wie es ausgeht. Ähm, gucken könnt ihr am son Sonntag natürlich trotzdem noch. Äh, wenn ihr noch weitere Infos zum Spiel braucht, dann schaut gerne in die Kicker-App oder in die neue Footballerei-App. Äh, bei uns beim Kicker, da wird es auch in den äh, nächsten Tagen bis zum Spiel noch einige Vorberichte in textlicher Form geben, zu den Seahawks, zu den Bucks, äh, aber auch zu den Plänen der NFL in Deutschland. Da habe ich letzte Woche unter anderem mit Alex Steinfort gesprochen, den wir hier auch schon im Podcast haben, dem NFL-Chef in Deutschland. Ähm, da wird es also auch noch was zu geben, das alles beim Kicker. Und äh, Daddy die Footballerei hat, glaube ich, auch einiges geplant an Programmen in München, richtig?
2: Ja, wir, wir sind äh, zahlreich vertreten. Ich muss nicht im Hotel schlafen, überraschenderweise, aber ich werde so ein bisschen den Reiseführer machen. Wir werden uns am Samstag in der Innenstadt auf jeden Fall blicken lassen und wir werden uns am Sonntag vor dem Spiel tailgate technisch austoben, wie das dann genau abläuft und wo wir uns dann alle treffen, wo ihr dann alle hinkommen könnt, wenn ihr wollt, um mit uns ein Königpilsner zu trinken. Das werden wir euch dann über die sozialen Kanäle noch rechtzeitig mitteilen, aber das wird bestimmt sehr lustig, glaube ich. Und wenn
0: ihr noch weiteren Lesestoff braucht für die lange Bahnfahrt nach München, wenn ihr aus der niedersächsischen Provinz aus anreist oder so, dann äh, gibt es auch noch was zu lesen von Detti, der ein Buch über die Geschichte des Seattle Seahawks geschrieben hat. Also ihr merkt, an Stoff äh, geht es uns nicht aus für dieses Spiel. Wir wollen jetzt aber weitermachen mit dem sportlichen Topspiel des Wochenendes, das dann gleich im Anschluss an das Munich-Game steigt, nur halt so ein paar Meter nordöstlich. Äh, nordwestlich, Entschuldigung. Äh, die Buffalo Bills gegen die Minnesota Vikings. Äh, beide Mannschaften liegen klar auf Playoff Kurs. Die Vikings haben sogar einen Sieg mehr als die Bills. Warum auch immer? Gefühlt eine kleine Überraschung. <lacht> Aber die Bills haben jetzt seit letzte Woche verloren gegen die New York Jets. Und Josh Allen hat es glaube ich im Anschluss sehr schön und selbstkritisch gesagt: Ist schwer zu gewinnen, wenn der Quarterback Scheiße spielt. Jetzt wissen wir stand heute noch gar nicht sicher, ob er am Sonntag überhaupt spielt. Er hat sich eine Ellenbogenverletzung zugezogen gegen die Jets. Was meint ihr, können die Bills auch gewinnen, wenn ihr MVP-Caliber-Quarterback gar nicht spielt?
2: Das ist die große Frage und äh, die können wir ähm, seriös nicht beantworten am Donnerstag vor dem Spiel. Also es ist, es ist auch, glaube ich, so eine prinzipielle ähm, Frage, die sich die, 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 die Bills beantworten müssen für sich selbst intern. Also ich denke schon, dass er spielen kann, wenn er müsste. Und wenn wir uns jetzt in den Playoffs befinden, dann, dann wäre das gar keine Frage. Ich glaube auch, dass er durch den Schmerz hindurchspielen kann. Ich finde es bei Quarterbacks ist natürlich der Ellbogen ungünstig. Ähm <lacht> ich glaube, noch schlimmer ist dann die, die, die Schulter am Wurfarm und irgendwas, irgendein Finger am Wurfarm. Ich glaube, das mit dem Finger ist am schlimmsten. Und wenn du Schulterprobleme hast, auch das, weil du dann einfach diese, das haben wir bei Baker mavic gesehen, der letztes Jahr, eine kaputte Schulter hatte, obwohl es die linke war. Aber selbst da hast du gemerkt, dass es sich ganz anders in diese Würfe hineinbewegt. So, also du, bist, du kannst einfach diese, diese Bewegung, diese Motion nicht so machen, wie du es normalerweise machst. Jetzt mal sehen. Also ich glaube, es ist die Gefahr, dass da ein längerfristiger Schaden, dass das ganze ähm, Flame-Up nennt man das, glaube ich, oder Flare-Up, wenn er, wenn er zu früh spielt oder wenn er durchzieht und das Ganze schlimmer macht, wenn sie ihn jetzt in dem Spiel, in diesem Spitzenspiel, auf die Bank setzen, wäre es vielleicht ähm, auf lange Sicht besser. Und das ist natürlich ganz entscheidend für die Frage, wer gewinnt dieses Spiel. <lacht> da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, was glaubst du, Jan? Spielt er oder spielt er nicht?
0: Ich bin da voll bei dir, dass die Bills kein Risiko eingehen werden. Man hat zwar gesehen, sein letzter Verzweiflungswurf auf Gabe Davis war insgesamt 69 Yards durch die Luft. Das war der weiteste Wurf der NFL in den letzten sechs Jahren. Also da war natürlich auch noch eine Menge Adrenalin im Spiel und so weiter. Also es würde theoretisch gehen, aber ich bin da voll dabei. solange es irgendwie Restzweifel geht, sollten die Bills da kein Risiko eingehen. Und sie haben ja mit Case Keenum einen in der Hinterhand, der mit Minneapolis und den Vikings bestens vertraut ist. Das ist dann natürlich noch mal eine schöne Geschichte für sich. Wie nennt man das? Das Minneapolis äh, Miracle oder das Revenge Game <lacht> von du wahrscheinlich ich mag eher Keenum sprichst? Mal
2: bei den Washington Huskies. <lacht>
0: Ich glaube ich glaub, ja, den Houston. Wahrscheinlich. Ich, den Houston Spiel, den College, ich,
2: dieses, aber. also Bills gegen Vikings ist so dermaßen voller Revenge. Ich, ich konnte gar nicht mehr. Ich habe die, diese Hashtags hier auf meinem Zettel. Äh, Stefan Dix. Revenge. Das,
0: das wäre doch aber auch wieder eine schöne Geschichte für sich, wenn Case Keenum und äh, Stefan Dix die Vikings <lacht> zerstört, die zweite Niederlage zuführt. Ja. Das wäre doch auch wieder was für sich. Ja, ja. Von daher müsste man vielleicht hoffen, dass äh, die Bills auf Case Keenum setzen.
1: Du musst halt, was du finde ich auch noch mit in die Überlegung reinnehmen musst, wenn du vielleicht auch Bills-Trainer und, und so weiter bist, äh, willst du dann einen leicht angeschlagenen Josh Allen eben aufs Feld schicken gegen diese Vikings, die, die ja wirklich for real ist, das muss man ja wirklich mal sagen, also in den letzten Jahren unter Mike Zimmer, dem ehemaligen Head Headcoach, ist die ja immer, immer schlechter geworden, wo du dich auch gefragt hast, okay, wo ist denn ihr DNA geblieben, das war ja irgendwie immer was, was die Vikings ausgezeichnet hat, und jetzt sind die komplett da, also Sedarius äh, ähm, Smith, der ja von den Packers gekommen ist, der ist auf seiner Hochform wieder, wie er damals bei den Packers schon war, hat achteinhalb 6 Dazu hast du noch Daniel Hunter, der schon bei 5-6 steht. Und dann hinten die äh, Passverteidigung ist ja eh auch sensationell mit Patrick Peterson und Harrison Smith. Die haben erst elf Passing-Touchdowns zugelassen. Also gegen diese Defense, wo Josh Allen ja darauf einen, ja, da kannst du ja darauf einen setzen, dass äh, da einige Sacks dann kommen. Und wenn er dann irgendwie ein paar Mal ungünstig zu Boden gerissen wird, ist ja die Verletzungsgefahr auch höher, wenn du schon angeschlagen bist. Deswegen denke ich, würden die das mit Sicherheit zwei oder dreimal überlegen, ob sie da Josh Allen wirklich reinwerfen in das Boot. also
0: Was man halt auch nicht ver vergessen darf, also ich bin komplett bei euch. Aber wenn die Bills das Spiel jetzt verlieren würden, ähm, die AFC East ist halt da. Also die äh, die Dolphins, die Jets, die Patriots, alle, alle haben einen positiven Record, Alle sind innerhalb von ein, zwei Spielen. Ähm, auch wenn die Bills natürlich das, das Potenzial haben, wieder zurück, zu, zurückzuschlagen und wahrscheinlich der stärkste Kader in der NFL sind. Ähm, sie würden sich da schon in eine bisschen unangenehme Situation manövrieren. Zumal, man muss sagen, Josh Allen in den letzten beiden Spielen ja auch nicht so gespielt hat, wie wir es von ihm kennen. Jeweils zwei Interceptions geworfen. Deswegen, ich bin gespannt, ob er spielt. Also, ich könnte es mir schon vorstellen, gerade gegen die Vikings, wo sie halt auch sagen, mit, da wird es vielleicht mit Case Keenem schwer, wenn es jetzt meinetwegen gegen äh, gegen die Texans gehen würde. Ich glaube, da wäre es keine Frage. Da würden sie Case Keenum äh, äh, starten lassen. Ähm naja, es ist, ihr merkt schon, das ist eine, eine schwierige Übung. Aber wir sind hier nicht zum Spaß. Wir tippen dieses Spiel, obwohl wir noch nicht wissen, ob Josh Allen spielen wird. Ähm, was sagt euer Bauchgefühl? Läuft er auf und gewinnen die Pills.
2: Also ich ich befürchte, was ich befürchte ist, dass, dass Josh Allen spielen wird und ich befürchte, dass sich das jetzt durch die komplette Saison zieht, was mich sehr ärgern würde, weil ich wirklich diese Bills und vor allem Josh Allen, A, würde ich es gönnen, dass sie wirklich mal den 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 ganz großen Griff machen und den Super Bowl gewinnen zum ersten Mal in ihrer Geschichte und dass Josh Allen, weil das haben sie einfach verdient, das hat sich Sean McDermott verdient, das haben sie alle verdient, da in diesem Kader, der jetzt über Jahre gewachsen ist. Ich befürchte aber, dass wir das Problem jetzt, ich weiß nicht, ob das einfach verschwindet. Es würde vielleicht verschwinden, wenn sie dann eine Bye-Week haben und den, die AFC als nummer 1 seed abschließen. Aber dafür musst du halt Josh Allen fast aufstellen, weil du dann solche Spiele wie gegen Minnesota nicht verlieren darfst. Und das Problem ist, die Vikings-Defense ist anfällig gegen den Pass durch die Luft. Da sind sie auf Platz 27 in der Liga, was Passing Yards pro Spiel anbetrifft, die sie zulassen. Ähm, gegen den Lauf sind sie stark. Also ich weiß nicht, ob du mit so einem mit so einem konservativeren Gameplan, ohne diese physischen Fähigkeiten von Josh Allen einfach auch mal selbst zu gehen. Er hat ja gegen die Chats auch wieder zwei Rushing-Touchdowns gehabt. Ob das reicht? Und äh, klar, sie spielen zu Hause. Ich bin tatsächlich bei den Vikings, ich freue mich, bevor wir zum Tipp kommen, ich freue mich eben auch auf dieses, diese Geschichte Justin Jefferson gegen Stefan Dix, weil das war auch das war auch ein Trade. Die Bills traden für einen absoluten Alpha Nummer 1 Receiver, alles richtig gemacht. Ähm, geben dafür einen First-Round-Pick her und dieser First-Round-Pick wird dann Justin Jefferson für die Minnesota. Absoluter
0: Win-Win-Trade. So, also
2: Win-Win-Trade. <lacht> so ist es, genau. Und äh, die beiden, ich weiß nicht, ob die schon gegeneinander gespielt haben in den letzten Jahren, aber das. Das sind schon mit die besten Receiver der ganzen Liga. Das ist ein schönes Matchup. auf jeden So, Teil. komm, Daddy, hau raus.
0: Ähm, Wie geht's aus am Sonntag?
2: Okay, also 24-21 für Minnesota, sage ich. Ich habe jetzt zweimal, glaube ich, hintereinander gegen Minnesota in den Absatz getippt. <lacht> Sie haben mich zweimal bestraft, sechs Spiele in Folge gewonnen. Ich gehe jetzt mit den Vikings. Ich will es aber nicht jinxen, vikings fest. Ich entschuldige mich jetzt schon.
1: Ich bin da sogar noch ein wenig deutlicher. Ich bin bei einem 30 zu 20 für die Vikings, auch wenn es mir natürlich aus Packers Sicht schwerfällt, auf die Vikings zu tippen oder tippen zu müssen, aber sechs Siege am Stück. Dann die Fanbase wartet ja auch auf den ersten Super Bowl. Also die, da wird der Hype auch immer oder der Traum auch immer größer, ist ja bei den Bills auch das gleiche. Beide haben vier Super Bowls schon mal erreicht und jeweils alle verloren. Und ja, die Offense, über die haben wir ja auch nur ganz kurz jetzt mit Jefferson gesprochen. Also Thielen Cook und ähm, TJ Hawkinson, den sie ja letzte Woche ist, erst immer eingesetzt haben, der da schon sich ganz gut eingegliedert hat für sein erstes Spiel. Ja, also da sehe ich, ob jetzt Josh Allen spielt oder nicht, da wirklich die Vikings gerade ein bisschen im Vorteil, auch wenn es auswärts ist natürlich bei den Bills.
0: Also ich merke schon, ich nehme heute so ein bisschen äh, Kutsches Rolle ein. Ich wette demonstrativ gegen euch. Ich hab, ob jetzt Josh Allen oder Case Keen im Hin oder Her, ich habe einen 27 zu 14 für die Vikings. Wir hatten es letztes schon mal angesprochen, die Vikings so ein bisschen unterm Radar. Ich glaube, das Spiel wird auch entscheiden, tauchen sie jetzt auf der Contender-Landkarte auf oder sind sie weiter so ein bisschen äh, in der Hinterhand? Ich glaube, die Bills gewinnen. Also, du tippst für die Bills. Ja. hast gesagt, die, du Vikings hast gesagt Vikings. die Vikings Genau, Genau, Okay. Ich tippe für die Bills, ähm, ja. Du für die Bills. Sorry, falls ich ich, ich ja. schließe mich auch Jan an. Ich glaube, es wäre auch irgendwie so Vikings-like, wenn sie sechs Spiele in Folge gewinnen äh, und dann gegen Case Keenan zu verlieren. Das, das ist für mich irgendwie, das spiegelt die Minnesota Vikings irgendwie auch so ein bisschen für mich wieder. Deswegen gehe ich mit den Bills und tippe mal unverfänglich auf ein 24 zu 17. Ähm, soweit zu diesem Spiel. Wir wollen noch auf das Sunday-Night-Game schauen, ein Duell innerhalb Kaliforniens. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Los Angeles Chargers, ebenfalls zwei Playoff-Aspiranten, die aber, finde ich zumindest, teilweise noch so ein bisschen inkonstanter daherkommen. Jan, fang du doch gerne an, worauf wird es ankommen im California-Clash? Du hast es angesprochen, ähm, beide Teams klicken noch nicht so richtig. Bei beiden Teams waren die Verletzungen ein sehr großes Thema. Immer die äh, Wide Receiver, besonders bei den Chargers mit Williams und, ähm, und Allen. Bei den 49ers war auch Dibu Samuel mal raus. Man hat das Gefühl, sie sind noch gar nicht wirklich in der Saison angekommen. Die Chargers trotzdem bei 5 und 3 haben sich auch am letzten Wochenende ein bisschen durchgemogelt. Ich glaube, dass die Bye-Week den 49ers sehr gut getan hat. Einerseits ist jetzt die äh, Divo Samuel wieder komplett fit. Ich habe nochmal mal geguckt, äh, er ist nicht mehr questionable. Er wird also sehr, sehr wahrscheinlich spielen. Andererseits war jetzt die Bye-Week gu gut, um einfach Christian McCaffrey noch mehr in das äh, offensive Spiel einzubinden. Das hat zwar auch vor der Pause schon gut ausgesehen, aber ich glaube, dass diese Zeit jetzt einfach nochmal geholfen hat, dass die 49ers nochmal einen Schritt nach vorne machen. Das sind so meine Key Points, ähm, die für mich in Richtung 49ers sprechen.
1: Ich habe auch ganz groß mir notiert, dass ja wirklich also die Chargers bei 5 und 3 und die 49ers bei 4 und 4 stehen und vom Gefühl her die 49ers irgendwie trotzdem trotz der Verletzungssorgen und alles das deutlich bessere Team, das deutlich also bessere Team in der Form quasi sind, weil bei den Chargers hast du halt wirklich auch natürlich Verletzungssorgen bei den Receivern vor allem. Mit Mike Williams und Keenan Allen, die quasi nie zusammen da sind und auch äh, Keenan Allen ja schon länger weg war. Und ähm, alles muss quasi über Austin Eckheller laufen, der ganz zwei ganz kurze Touchdowns nur erreicht hat letzte Woche. Und halt dieses, diese Kicker-Geschichte, also die haben drei Spiele kurz vor Schluss mit einem Kick gewonnen durch drei unterschiedliche Kicker, also weil sich alle immer ständig verletzt haben. Letzte Woche war dann Cameron Dix dran und Brandon Staley, der Trainer, hat dann auch schon danach witzigerweise gesagt, ja, dass er in der Saison einen Rekord aufstellen mit Gameballs vor Kickers, weil äh, quasi jedes Mal es darauf ankommt, irgendeinen aufs Feld schicken zu müssen, wo du dir noch nicht sicher sein kannst, okay, wir halten die Nerven durch macht er das Ding jetzt rein und dreimal haben sie es reingemacht und stehen eben bei 5 und 3 und besser da als die 49ers.
0: Und, und das ist ja genau das, was ja interessanterweise bei den Chargers in der Vergangenheit immer andersrum war. Ne? Also in der Vergangenheit haben sie, glaube ich, auch genauso viele Kicker gehabt wie letzte Saison, aber die haben halt immer verschossen dann die entscheidenden Kicks und am Ende standen sie viel schlechter da als, äh, als gedacht. Ähm, wir sind ja auch hier ein transparenter Podcast bei Ice and the Kicker und können ja nicht verschweigen, dass wir, glaube ich, schon seit Anbeginn der Zeit schon weit vorne saßen im Chargers-Hype-Train äh, und vor allem im Justin-Herbert-Hype-Train. Ich glaube, äh, einige von uns hatten ihn auch als MVP-Tippets reingeworfen vor der Saison. Jetzt hat er auch ganz gut angefangen, aber zuletzt hatte ich wieder irgendwie so ein bisschen Eindruck, es, es fehlt so ein bisschen was in seinem Spiel. Also natürlich haben die Chargers-Grille, du hast es schon angesprochen, extremes Verletzungspech auf Right Receiver, auch in der O-Line mit Rashawn Slater, der ausfällt. Aber liegt eurer Meinung nach nur daran, Daddy, dass Justin Herbert nicht so richtig in Schwung kommt? Oder gibt es da noch andere Faktoren?
2: Also die Justin-Herbert-Geschichte, das ist das Gleiche, was ich vorhin bei Josh Allen meinte. Also ich glaube, auch er spielt durch eine Verletzung hindurch. Sie hatten ihre Bye-Week vor zwei Wochen, glaube ich. Und ich denke, es ist besser geworden. Aber vielleicht wird auch er die ganze Saison nicht bei 100 Prozent sein. So ähm, und das ist wäre für mich die Erklärung neben dieser diesem Problem in der O-Line sie haben ja auch äh, Lindsley den Center verloren ich glaube der ist jetzt wieder zurück, aber auch der ist ausgefallen neben dem Left Tackle da spielt jetzt ein Rookie, der spielt für seine Verhältnisse sehr gut, aber klar, ich meine Slater kannst du halt nicht ohne weiteres ersetzen das Hauptproblem der Chargers ist halt diese Run-Defense und das ist halt <lacht> ähm, das ist ja nichts Neues, also es ich glaube, letztes Jahr haben sie es ja dann knapp nicht in die Playoffs geschafft, weil sie gegen die Raiders verloren haben im letzten Spiel, aber äh, da war das schon klar. So, und dann dachtest du, sie haben den, den Kader so weit aufgebieft in der Offseason und via Draft, dass das vielleicht ähm, dieses Hauptproblem gelöst werden könnte, sieht aber halt nicht so aus. Ähm, Tyler Algier also der Sohn vom Allgüber, hat letzte Woche 10 Carries, 99 Yards, dazu Cordero Patterson, komplett, die Atlanta ist komplett über die Chargers drüber gelaufen, verlierend das Spiel dann trotzdem. Aber ähm, James Robinson also, bei den Jaguars war, hatte 17 Rushes, 100 Yards, ein Touchdown. Damien Pierce von den Texans hatte 131 Yards, ein Touchdown. Nick Chubb hatte 134 Yards und zwei Touchdowns. Und Kenneth Walker von den Seahawks hatte gegen die Chargers 167 Yards und zwei Touchdowns. Also, allein das wird sie davon abhalten, in dieser Saison weit zu kommen. Und jetzt kommt halt die 49ers Offense mit Debo der vermutlich jetzt deutlich äh, seltener Running Back spielt ähm, und vor allem Christy McCaffrey daher. Und mir schwand übles. Jan, was sagst du?
0: Aber spricht das nicht eigentlich sogar ein bisschen für die Chargers? Wir kritisieren Herbert oder sagen, er ist nicht richtig ja, fit. Ähm, die Run-Defense funktioniert nicht so. Wir haben uns alle mehr Big Plays erhofft und trotzdem stehen sie bei 5 und 3. Ja. Das muss man halt auch mal dazu Stimmt. sagen. Und ich fand noch, ihr habe schon angesprochen, der Kicker, Cameron Dicker, Week 5, Game-Winning-Field-Goal für die Eagles. Jetzt in Week 9, game winning feed Goal für die Chargers, ähm, zweimal der Held des Spiels, zweimal Special-Teams-Player of the Week. Also für den läuft es ziemlich gut in seiner NFL-Saison bisher.
1: Man weiß aber trotzdem nicht, ob er irgendwie gehalten wird oder ob er irgendwie der zukünftige Chargers-Kicker ist. Das ist dann irgendwie auch schade für den Jungen. Also eigentlich macht er alles richtig und andere bleiben irgendwie Kicker und verballern ständig mal oder zwischendurch immer mal welche. Und er macht es da eiskalt eigentlich aus als nobody
0: oder genau andersrum, er will möglichst viele Teams, möglichst viele äh, Winning-Field-Goals, möglichst viele Auszeichnungen und ähm, tourt dann durch ganz auf. Ich
2: finde es übrigens super, dass wir jetzt, dass wir jetzt die dritte äh, Episode in Folge ausführlichst über Kicker sprechen. Das okay. wird unserem Namen gerecht. Ich, das sollten man auch so durchziehen jetzt. Wir müssen uns immer irgendeine Kicker-Story rauspicken und die dann besprechen, weil die gehen viel Wer, zu Wer ist der dann. Kicker von den Washington Huskies? Find das gut. Ach man, ich muss mich da wirklich besser vorbereiten. Das ist echt lame. Hier, ich, wir, das ist ja halt dieses Humble Break. Ich hau da einen Namen raus und kenne mich überhaupt nicht aus, wovon ich spreche. Das stimmt. Wir kommen. Hast mich erwischt. Da, davon lebt doch der <lacht> ja,
0: Podcast. Genau. Wir kommen vom Kick zum Pick. Natürlich will ich eure Game Picks von mir abholen. Chargers gegen Niners, wie geht's aus? Ich fange diesmal an ähm, und konzentriere mich auch, dass ich das richtige Team wähle. Ich habe ein 30 zu 17 für die 49ers gewählt.
2: Ich sage 34, 21 für die 49ers, die für mich mittlerweile der Super Bowl Favorit in der NFC sind. Ich glaube, McCaffrey war genau das, das Puzzleteilchen, was ihnen noch gefehlt hat und deswegen die einzige Defense, die im Schnitt unter 100 Rushing Yards, ähm, zulässt und weniger als 200 Passing Yards pro Spiel. Was willst noch groß sagen? Du hast
1: mir, du hast, ja, kann ich wirklich nicht mehr mehr sagen, du hast es mir <lacht> weggenommen. Ich wollte genau das Gleiche noch anmerken, dass er gegen den Lauf und gegen den Pass, also nicht mal, wie gesagt, die 100 und im Pass nicht mal 200 Yards pro Spiel zulassen. Das ist natürlich absolut beeindruckend. Und um deinen Punkt, Daddy, nochmal klarer zu machen, also diese Laufverteidigung der Chargers ist nicht nur irgendwie, irgendwie besser geworden, sondern die sind einfach auf Platz 32 mit fast sechs zugelassenen Yards pro Lauf. Also das ist katastrophal und deswegen bin ich hier bei einem 27 zu 17 für die 49ers, weil äh, Debo und CMC ja einfach das Niederwalzen werden und dazu die 49ers-Defense eben fast nichts zulässt. Bei Herbert kommt es halt dann eben auch an, welche Waffen hat er zur Verfügung. Letzte Woche hat er dann äh, bei, mit Josh Palmer immerhin über 100 Yards erreicht. Vielleicht geht er da auch wieder viel drauf, aber es ist... Ich, ganz klar vor die Niners für mich. Ich
0: bin auch bei den Niners. Ich äh, habe es nicht ganz so deutlich wie ihr, aber ihr habt es angesprochen. Äh, jedes Shanahan-Team kann den Ball laufen, nicht nur gegen die Chargers. Und dann kommen halt die Chargers und das äh, passt halt. So gut rein für für CMC, ähm, deswegen wird es ein 31 zu 25 für San Francisco, weil ich glaube, dass Justin Herbert ähm, dann doch auch äh, durch die Luft ein paar Touchdowns machen wird. Ähm, er wird halt nur die meiste Zeit von hinten spielen müssen, weil seine Defense wahrscheinlich wieder überlaufen wird. Wir bleiben jetzt gleich beim Tippen, denn wie immer wollen wir zum Abschluss noch die Upset-Picks der Woche hören. Wo kann es diese Woche Überraschungen geben? Wo könnten Favoriten gestürzt werden? Ich finde ja, dieses Mal war es, im Gegensatz zu sonst, gab es einige Kandidaten. Grille, wie habt, wie habt ihr euch entschieden?
1: Ich habe auch einiges entdeckt, was ich gern getippt hätte. Ich habe auch ganz kurz mal die Packers überlegt, aber vielleicht kommt ja da noch jemand drauf. <lacht> ähm, ich bin dann am Ende beim letzten Spiel der Woche hängen geblieben und zwar die Eagles im NFC East Showdown gegen die Washington Commanders, die ja in dieser Bombendivision einigermaßen gut mithalten, was man auch nicht so gedacht hat, vielleicht von Anfang an oder gerade als es losging, dass Philly und die Cowboys da loslegen und die Giants dann jetzt in den letzten Wochen haben, das muss man einfach mal festhalten, die Commanders, fast vier Siege, also wir haben drei Siege am Stück und haben letzte Woche gegen die Vikings, die wir ja gerade hoch gelobt, gelobt haben, nur 17 zu 20 verloren. Teile Heineke ist, ich habe die Vikings, die ich schon for real gelobt, also Heineke ist gerade aktuell, denke ich, auch ganz gut drauf. Und warum jetzt nicht einfach mal diese Serie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eagles das ewig durchziehen, deswegen nach der Woche, glaube ich, steht mal bei 8 und 1. Also Washington man muss Commanders dazu gewinnen.
2: man muss dazu sagen, dass äh, Grille die Eagles schon mal hat verlieren lassen vom <lacht> das hat jetzt nicht so hingehauen. Ich hatte nee. letzte Woche die Washington Commanders auch als upset Pick, hat auch nicht hingehauen. Ich hatte sie bedacht es wird da weiter so laufen. Ich hatte sie gegen die Packers gewinnen lassen, das hat funktioniert, aber ähm die, wir sind schon relativ oft Gast in diesem Segment. <lacht> Und natürlich, ich meine, die Eagles, ich weiß nicht, ob sie umgeschlagen durch die Saison gehen. Ist jeder Jede Niederlage wäre ein Upset. Ähm, ich mache es kurz, ich nehme die Steelers gegen die Saints, also Steelers over Saints, weil ich weiß gar nicht, ob das ein Upset ist, weil beide nicht gut sind, aber ähm, ich glaube, äh, beim Wettbüro wird es so durchgehen. Da muss uns André helfen, der kennt sich da besser aus. Ähm, ich, ich sage, dass Pickett, der, dass Kenny Pickett seinen ersten Sieg als Rookie Quarterback für die Steelers einfahren wird und ein Fantasy-Upset. Deswegen nehme ich das Spiel. Jalen Warren wird der neue Nummer 1 Running Back bei den Steelers. Ich glaube, der verdrängt Najee Harris auf die Bank und wird mehr Snaps haben. Und das wäre doch eine Überraschung. Das reicht mir dann schon.
1: Ich werde natürlich dann, falls das passieren wird, ich würde natürlich dann die ganzen Nachi Harris Memes auf Twitter vermissen, weil die sind schon immer schön gewesen in den letzten Wochen, weil da geht ja fast gar nichts.
2: Nein, es geht, seit er gedraftet wurde, geht fast gar nichts. Also das ist, ich weiß, es war immer die Frage, kann ich überhaupt was dafür Das liegt es an dieser O-Line oder liegt es an Big Ben, so war letztes Jahr die Erklärung. Wenn die Defense genau weiß, kein Pass travelt über fünf Yards durch die Luft, dann kann ich die Box schon zustellen. Aber mittlerweile in diesen paar Snaps, die Jalen Warren, äh, der Rookie, bekommen hat, sah er halt deutlich spritziger aus als als Nachi Harrison. Mike Tomlin muss irgendwas ändern. So kann es ja. ja nicht weitergehen.
0: Irgendwas muss geändert werden, ist ein ziemlich gutes Stichwort. Der Grille hat sich nicht getraut oder hat die Hoffnung schon verloren, auf die Packers zu setzen. Ich mach's, ich sehe Bei den Packers gegen die Cowboys ein Upset-Pick das kann bei Rogers einfach nicht so weitergehen, das war wirklich schlimm anzuschauen, das tat weh gegen die Lions und ich glaube jetzt im heimischen Stadion ähm, werden wir hoffentlich nochmal den alten Rogers sehen und sie schlagen die Dallas Cowboys. Also
1: du glaubst tatsächlich auch, dass über ein Pass das Spiel gegen die Cowboys gewonnen werden kann?
0: Ich habe mir gestern Gedanken gemacht, ich habe nach rationalen Argumenten <lacht> gesucht, welche key, key Matchups, wo könnten die Packers vorne sein? Jetzt ist auch noch ähm, Aaron Jones angeschlagen. Wahrscheinlich als ist draußen ich habe hab keine rationalen Argumente gefunden und das ist ja das Schöne an dem Sport. Ähm, warum soll es nicht funktionieren? Lass irgendwas Verrücktes passieren. Lass auch mal einen Turnover, der irgendwie das Stadion zum Kochen bringt, direkt am Anfang. Irgendwas muss da gehen. Das Das kann wirklich so nicht weitergehen, was wir da gesehen haben die letzten Wochen bei den Packers. Und deshalb glaube ich, jetzt sind sie fällig im positiven Sinne. Und wenn es nicht mal wieder so ein Aaron-Rodgers-Magic-Spiel gibt, dann gegen die Cowboys, da hast du schon recht. Da gab es in der Vergangenheit halt so viele äh, von denen, wo er gerade gegen die Cowboys zur Höchstform aufgelaufen ist. Schön, dass wir jetzt doch noch ein bisschen über die Packers gesprochen haben, ohne abzuranten. Ähm, ich glaube nicht an die Packers. Ich glaube an die <lacht> Denver Broncos bei den Tennessee Titans, äh, die Broncos hatten jetzt eine Bye-Week, die konnten vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren, was ehrlich gesagt auch dringend nötig ist bei der Offense. Äh, Russell Wilson und ähm, generell das, das Coaching, das Play Calling. da hat wenig gepasst bei den Broncos. Jetzt kam die Bye-Week, da mussten sie was machen. Die Titans hingegen haben noch Sunday Night gespielt, hatten also ein bisschen weniger Vorbereitungszeit. Jetzt ist noch nicht ganz klar, ob Ryan Tannehill wieder zurückkommt. Wenn Malik Willis spielt, muss ich sagen, der hat als Passer bis jetzt wenig gezeigt. Und er hat auch gezeigt, dass die Coaches äh, nicht so auf ihn setzen, weil er, glaube ich, immer nur zwischen 5 und 10 Passing-Attempts überhaupt hatte. Und 80 Prozent davon waren dann einfach nur so Go-Routes, die er einfach nur straight up in the air geworfen hat. Ähm also er hat wenig gezeigt, was jetzt eine gute Denver-Defense beängstigen sollte, auch wenn Bradley Chubb nicht mehr da ist. Ähm, wird diese Denver-Defense trotzdem, glaube ich, noch weiterhin eine gute Defense sein, eine solide Defense sein, die auch Ryan Tannehill, der von der Verletzung zurückkommt, äh, Probleme bereiten kann. Deswegen denke ich, die Broncos schaffen ein überraschendes 17 zu 10 in Nashville, äh, weil sie auch Derrick Henry gestoppt bekommen mit ihrer D-Line. Ähm, soweit zu den Upset-Picks wir wollen natürlich auch eure hören äh, schreibt uns gerne auf Social Media schreibt der Footballerei, schreibt dem Kicker und vor allem genießt das Spiel am Wochenende ich glaube das wird richtig geil wenn ihr in München seid, wenn ihr Karten bekommen habt oder einfach so in der Stadt seid äh, dann kommt zum angesprochenen Tailgating der Footballerei da freuen wir uns auf euch ähm, euch zu treffen, auch vielleicht mal eine Runde Cornhole zu spielen. Weiß nicht, hat das schon mal von euch jemand gespielt? Hat da jemand Erfahrung? Gibt es jemanden, den ich nicht als Gegner mir auswählen sollte?
2: Nee, ich, wir können Bogen, Bogenschießen, können wir machen. Aber ich <lacht> <Bogenschießen>. <lacht> Die, <lacht> Bogenschießen. Die Münchner Polizei ist da immer so streng. Keine Ahnung ich
0: habe tatsächlich mal in meinem Auslandssemester in äh, Memphis, Tennessee ein zwei Runden Cornhole gespielt, allerdings ist das auch schon wieder Sechs, sieben Jahre her. Ähm, deswegen mal gucken. Ja, aber hast du, hast du gewonnen oder verloren? Das ist, ist das schon das so, so lange her, dass ich das nicht mehr mehr weiß. Also äh, <lacht> beim 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 ja, ich es noch, aber <lacht> nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß aber, dass es Spaß gemacht hat. Deswegen äh, hoffe ich, dass dass wir da vielleicht auch mal eine Runde spielen können am Sonntag. Ähm, also kommt gerne vorbei, wenn ihr da seid und ansonsten genießt das Spiel. Es wird, glaube ich, eine richtig geile Sache für den Sport in Deutschland. Ähm, und wir sind dann nächste Woche wieder da, ähm, dann auch wieder mit Kutsche, dann müsst ihr mich nicht mehr als Moderator ertragen. Ähm, ich sage auf jeden Fall danke euch, danke fürs Zuhören und äh, bleibt gesund. Wir sehen uns in München. Danke Jungs, danke Jan, danke Grille, danke Detti. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Ciao.
2: Danke dir, Michael, für die Moderation. Ciao. Das war sehr schön. Danke
1: dir, sehr gut.
2: Das hat, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Gerne wieder. Bis
0: bald. Ja, dann, dann, aber, aber wenn Kutsche, wenn Kutsche wieder, wieder durch, durch ein, durchs Fichtelgebirge gelaufen ist, dann, dann ist er wieder. In der da, Lederhose. Dann, dann verdrängt er mich wieder.
2: Kutsche in der Lederhose.
0: Da bin ich dann doch nur der Malik Willis für Ryan <lacht> Oder ihr macht halt mal eine Doppelmoderation wie äh, beim Kanzlerduell. Er <lacht> feuert dann die Fragen hin und Schluss her. Ja, schreibt uns gerne, ob ihr das mal hören wollt auf, auf Social Media oder auf allen anderen Kanälen. Ähm, wenn ja, dann werden wir es mal schauen, was da so geht. Äh, da, ähm, bis dahin auf jeden Fall, bleibt gesund und viel Spaß am Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ciao, macht's gut.